0: Herzlich Willkommen zum Out of Grace Podcast, dein Podcast, der die Gnade Gottes ins Licht drückt und dich ermutigen möchte, trotz Schwierigkeiten im Leben Gott zu vertrauen und weiter deinen Weg zu gehen. Mein Name ist Janine und ich habe gelernt, dass die Menschen um uns herum viel mehr zu erzählen haben, als wir es uns vorstellen können. Ich glaube, dass jede Geschichte, die wir mit Gott erleben, es wert ist, erzählt zu werden. In diesem Podcast sprechen wir neben Themen wie Gefühlschaos, Verlust, crazy Abenteuern und Business auch über Bereiche wie Essstörungen, Drogenkonsum und Depression. Ich bete, dass du gesegnet und ermutigt wirst. Lass dich von Menschen inspirieren, die genauso sind wie du und ich. Menschen mit Höhen und Tiefen, die aus der Gnade Gottes ihren Alltag leben. Zu Gast heute ist Marcel Mohr, Medizinstudent und ein absoluter Durchstarter. Was ich genau damit meine, werdet ihr im Laufe dieser Podcast-Folge erfahren. Er war nicht nur als Praktikant in Tansania, sondern hat dadurch auch noch etwas bewegt. Durch seine Liebe zu den Menschen hat er einen Aufruf gestartet und konnte so den Ärzten vor Ort ein wichtiges Beatmungsgerät besorgen. Marcel wird uns mit hineinnehmen, was das Thema Fitness mit seiner Persönlichkeit und seinem Gebetsleben zu tun hat. Des Weiteren werden wir uns darüber unterhalten, ob ein Normalo-Arzt den gleichen Stellenwert in Gottes Reich hat wie ein Arzt der Extreme. Wann können wir etwas bewirken, nur im Extrem? Dem gehen wir auf den Grund. Heyo Marcel, <lacht> danke, yeah. dass du heute äh, bei Out of Grace zu Gast bist.
1: Ja. Yeah. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ähm, ich habe sowas noch nie gemacht, aber es ist mir auf jeden Fall eine Ehre, mit dabei zu sein. Vielen, vielen Dank. Sehr
0: cool. Mega gerne. Du bist herzlich willkommen. <lacht> Wie auch bei allen vorherigen Folgen starte ich mit drei simplen Fragen. Bist du bereit?
1: Yes, du hast mich vorgewarnt.
0: <lacht> Gut. Ähm, okay, zur ersten Frage. Was ist der beste Ratschlag, den die Bibel dir gibt? Oh.
1: <lacht> ich liebe ja Sprüche, wenn ich ehrlich bin. Aber da gibt es so einige Sachen. Ich, eine Sache ist mir, ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Wer im Kleinen treu ist, der ist es auch im Großen. Und das ist so ein Prinzip, das zieht sich voll durch, finde ich. That's right. Ja, ja das ist für mich so ein Ding, ja.
0: Oh, das liebe ich auch. Also wenn Sachen einfach
1: stimmen, weißt du? Wenn, wenn du merkst, Alter, da ist was dran, so. Ja. Hm,
0: das stimmt. Okay, zur nächsten Frage. Was macht dir richtig Spaß, so dass du nicht aufhören kannst zu grinsen?
1: <lacht> Muss man darauf achten. Man guckt sich ja im Fitnessstudio eigentlich immer im Spiegel an. Das macht Spaß. Das macht einfach Bock. Aber ich liebe es auch einfach, mit Leuten zusammen zu sein, die ich so von innen heraus so im tiefsten Inneren kenne und man einfach Spaß hat oder so. Oder wenn man mit Freunden gerade irgendwie was anstellt, so, so, ist so ein Kleinkriminelles.
0: <lacht> das kenne ich, ja, das stimmt. <lacht> ja, das ist
1: das Beste, ja.
0: ja. Vor allen Dingen, aber natürlich was Kleinkriminelles, man weiß, das ist noch so okay. <lacht> Aber ja, es macht ja, einfach klar. Spaß.
1: Ja, wenn man irgendwie einen Hack gefunden hat, so als Gruppe in der Schlange viel, viel schneller ranzukommen oder sowas oder sonstiges. Und ja. ja, also alle das irgendwie auch teilen, so, dann, macht das, dann
0: ist das richtig witzig. Ja, ich kann mir so gut gerade Gesichter vorstellen. Das ist so cool. Ähm, ja. Ja, zur dritten Frage. Was kannst du besonders gut?
1: Ich glaube, auf Menschen zugehen. Ich liebe das. Ich finde Menschen super spannend und ich mag das, ja. Sehr cool. Ja.
0: Eine sehr gute Fähigkeit, finde ich. <lacht> Dankeschön. Schön. Ähm, ja, dann kommen wir mal zum Hauptteil. <lacht> Und ja, ich merke tatsächlich, dass ich mich jedes Mal auf diese Aufnahmen freue. Und nach unserem Vorgespräch letzte Woche, da konnte ich es kaum abwarten, mich mit dir heute zu unterhalten und um ehrlich zu sein, fand ich es sogar mega schade, dass wir nicht schon das Vorgespräch aufgenommen haben und ja, bitte erzähl uns kurz, wer du bist und wie du aufgewachsen bist, ähm, ja, genau.
1: Ja, also geht mir echt voll genauso, ich fand das so cool ich glaube das ist aber voll oft hört man das in Podcasts auch die ich höre so ne da wo die Leute so sagen ey das Gespräch davor war auch schon richtig
0: <lacht> <Ja, lacht> habe ich stimmt. jetzt
1: auch voll gefühlt genau so ja ich bin Marcel Marcel Mohr, ich komme ich bin ursprünglich geboren in Heppenheim das ist hier die Gegend um Darmstadt rum so zwischen Frankfurt Mainz Heidelberg und Mannheim genau in der Mitte sozusagen und ähm, wie ich aufgewachsen bin. Meine Eltern sind gläubig. Ich bin im gläubigen Elternhaus groß geworden. Eigentlich alle meine Verwandten sind gläubig. Wir haben so ein Background, so Russland-Deutsch. Sprich, meine Eltern sind ähm, Rückkehrer, ich glaube, so nennt man das. Jedenfalls Leute, die aus Kirgistan und Kasachstan wieder zurückgekommen sind nach Deutschland, mhm. aber in der Vergangenheit schon ursprünglich aus Deutschland waren, also entstammen sozusagen ne? yes. und das war so ein bisschen gekoppelt auch an so eine Art von Konfession, würde ich sagen, so baptistisch angehaucht, genau, mhm. also eine Baptistengemeinde, Großtaufe, jetzt auch nichts krass anders, spektakuläres, sondern ähm, ja genau, eine große Kirche, da bin ich reingeboren worden, da war ich auch immer aktiv, da bin ich in die Kinderstunde gegangen, wurde da von klein auf so mit Bibelgeschichten, ähm, ja, habt ihr erzählt bekommen, hab mich da auch immer weitergebildet, quasi diskutiert, philosophiert. Dann, umso älter ich wurde, mit Leuten in meinem Alter auch und dann auch in die Jugendgruppe. Die war ziemlich groß. Da war ich so aktiv, genau. Das war cool, genau.
0: Cool. Also so eigentlich wie meine Familie. Meine halbe deutsche Familie ist ja auch Russlands deutsch und ähm, ja. Ach was? Ja. Ja, Wusste ich auch nicht von dir. Ja, siehst du mal. Richtig cool. <lacht> ähm, ja, du hast gerade erwähnt, ähm, also deine Kindheit erwähnt. Meine Frage jetzt ist, wovon hast du als Kind geträumt? Wolltest du schon immer Arzt werden?
1: Nee, ah. Uh -uh. Auf jeden Fall war das nicht wovon ich so geträumt habe. Ich hatte da irgendwie nie so die konkrete Vorstellung, glaube ich. Also so als Kind fand ich Pilot immer cool. Ich habe Fliegen immer geliebt. Also Fliegen liebe ich auch heute noch, muss ich sagen. Echt? Und auch Flughäfen, das war immer cool. Mit meinen Eltern sind wir mal an Frankfurter Flughafen gefahren, äh, zu McDonalds und <lacht> gucken.
0: Wie cool. Echt, warum? Warum mochtest du das so? Also warum mochtest du das fliegen? Oder warum magst du es?
1: Ich habe das auch immer so bei Nacht gemocht. Ich weiß nicht, gerade wenn die Startbahn so cool beleuchtet war. Oh ja, das ist echt Pancy. cool. So türkisene Lichter, so pinke Lichter und so, so richtig bunt. Ja. Und anders als der Alltag. Und auch so die Aufregung, wenn man wusste, oh, gleich geht's in Urlaub. Und dann. Das stimmt. Ja. Flugzeug auch, habe ich auch immer geliebt. Weißt oh ja, du? das,
0: das verstehe ich auch nicht. Ich habe mich immer darauf gefreut. Und dann war ja. ich immer mega enttäuscht, wenn es irgendwie nur nur halt kein Sandwich kam oder so. Ja,
1: ja. Also das im Laufe der Jahre habe ich auch mittlerweile gemerkt, also wenn ich jetzt fliege, eine längere äh, Strecke, das ist auch so, in Anführungsstrichen, so klein kriminell, wenn man das mit Freunden macht. Als ich mit meinem Kumpel letztens geflogen bin, habe ich einfach gefragt, können wir noch kriegen? Ja, ja. Können wir noch kriegen? Ja, ja.
0: <lacht> ja, aber gut. Ja. Mhm. Ähm, ja, was sind deine Hobbys? Ich
1: habe keine.
0: Du hast gar keine, ne? Boah,
1: schwierig. Also ich... Mache auf jeden Fall gerne Sport, ich bin aber nicht so der, dass ich so ein Fußballverein bin oder so, sondern ich mag eher so Fitness, so Herausforderungen, Challenges. Ich lese auch voll gerne, Habe mich irgendwie vor zwei Jahren so das erste Mal so gezwungen, weil meine ganzen Bücher die ich zur Taufe da geschenkt bekommen habe, mal abzuarbeiten. Und da habe ich wirklich jeden Monat ein Buch gelesen und seitdem mag ich das und lese f voll gerne. Und ansonsten treffe ich mich super gerne mit Freunden oder entdecke Neues, so Reisen, so klassisch, was jeder sagen würde, glaube ich auch. Ja,
0: ja mega cool. Ja, ich finde es so mega cool, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und mittlerweile ja. wissen wir auch, dass wir mindestens zwei, ich habe gerade noch eine dritte <lacht> gehört, aber für uns äh, wichtige Gemeinsamkeiten haben, nämlich Glaube und der Sport. <lacht> yes. Und ähm, ja, warum ist der Sport für dich so wichtig?
1: Der Sport ist für mich wichtig. Ich glaube, das fing so in der achten Klasse an. es ja. fing so damit an, dass wir irgendwie so eine komische Challenge hatten. Also ich habe davor gar keinen wirklich sinnvollen, also keinen krassen Sport gemacht. So. Nur immer mal Kicken mit den, mit den Freunden oder Parcours habe ich dann eine Zeit lang gemacht. War aber nie so besonders äh, gelenkig wie die anderen. <lacht> Und habe dann immer Liegestütze gemacht, weil wir hatten dann so eine Liegestütz-Challenge. Und da fing das so an. Also, wer als erstes, glaube ich, 10.000 Liegestütze macht. Und das lief irgendwie ziemlich gut. Dann habe ich das durchgezogen mit ein paar Freunden, die auch alle mitgezogen sind. Und dann am Ende vom Jahr hatten wir extrem viel, also wirklich 80.000 Liegestütze zusammen oder so. Also schon Krass. voll die Menge Und habe ich stundenlang auf dem Boden gelegen und Liegestütze gemacht. Hat mich irgend so ein Ehrgeiz erwischt. <lacht> und dann. Dann habe ich einen richtig guten Freund, auch bis heute noch einer meiner besten Freunde kennengelernt, der Johnny. Und der wurde mir so von anderen vorgestellt, guck mal, der ist genauso wie du, der macht den ganzen Tag Liegestütze. <lacht> und dann haben wir uns connected und er hatte so eine Trainingsstation zu Hause und hat für da so trainiert. So habe ich den kennengelernt, voll krank, weil cool. er da gerade und hat trotzdem trainiert. Und dann sind wir so in so Gewichthebeschuppen gegangen und haben da so versucht für minimal Geld so erstmal so zu trainieren und dann... Kam der Hype. Ja, ich habe voll viel Fitness YouTube geguckt. So.
0: Mhm. Ich
1: weiß, kennst du vielleicht ein paar, so Karl S. war damals noch cool oder äh, Gym Aesthetics, gab es viele Athleten, die haben viele Videos gemacht. Das hat mich immer voll gepusht. So. Ja. Und beim, beim Fitnessstudio, da hat mich immer so gereizt, dass ich so gesehen habe, mit ein bisschen Training ging das auf einmal voll steil durch die Decke und bei meinen Freunden auch. Und wir haben uns immer gefreut, uns da zu sehen und in diesem Gewicht hier Schuppen, der so schäbig war, noch so classy, so eine richtig geile Zeit zusammen gehabt.
0: Ja, ja, richtig cool. Ähm, ja. Jan, was, äh, was macht Fitness mit deiner Persönlichkeit?
1: Das ist für mich voll das Training auf mentaler Basis. Es stärkt so meine Selbstwirksamkeit, würde ich sagen. Es gibt ja in der Psychologie tatsächlich diesen Begriff einmal der erlernten Hilflosigkeit oder halt der Selbstwirksamkeit. Wenn man sich diese Wex We Selbstwirksamkeit immer wieder klar macht, dass man mit seinem, mit dem, was man tut, auch wirklich eine Wirkung erzielt und Einfluss nehmen kann auf sich und auf sein Leben. Und im Fitness, finde ich, merkt man das so im Kleinen so. Und das kann man auf den ganzen Alltag und aufs ganze Leben so auch beziehen, auf viele Dinge. Das stärkt mich da einfach sehr. Es gibt mir so eine, so eine innere Stärke, ja. Aber natürlich auch, was Optik betrifft, ist es cool und es macht auch Spaß, man trifft tolle das Leute, stimmt. keine Frage.
0: Das auf jeden ja. Fall, ja. Und ähm, was würdest du sagen, was hat der Sport mit deinem Glauben zu tun?
1: Also in erster Linie, erstmal ist es einfach nur ein Hobby, glaube ich, aber mit dem Glauben will ich schon sagen, also wenn es im Fitnessstudio gut lief, weiß nicht, ob du das kennst, dann läuft es in vielen anderen Bereichen auch gut. Das ist eben genau das, was ich meine, wenn man so seine Routinen hinkriegt, hm dann fühlt man sich richtig gut und richtig in Schwung und richtig cool. Und dann läuft es meistens auch in vielen anderen Bereichen gut. Und oft ist es dann so, wenn es im Fitnessstudio gut läuft, dann läuft es auch im Gebetsleben und in dem Bibellesen quasi gut, wenn ich mhm. da gerade irgendwie einen Plan habe, den ich verfolge, dass du einfach so das auf andere Bereiche beziehen kannst. Insofern stärkt mich das schon voll. Klar.
0: Ja, also ich bin da persönlich auch, also ähm, ja, ich bin... <lacht> Man könnte sagen, voll der Fitness-Junkie. <lacht> ähm, aber im positiven Sinn, also im positiven Sinn, <lacht> ähm, ich habe ja einfach diesen Sport lieben gelernt. Also ich mache auch ähm, ja, Thai-Boxen und so. Also ich, ich liebe einfach Sport. Ach, klar. Ähm, genau Und ja, beim Fitness ist es einfach so, ich habe mir auch das Ziel gesetzt mit dem Bodybuilding, das zu machen, weil ich der Tempel Gottes bin bin ne? so, und ich möchte mich wohlfühlen, damit sich der Heilige Geist in mir wohlfühlen kann und das ist der Grund, warum für mich, ja ohne Sport ich, mein Glauben also klar, ich könnte es auch ohne, aber das für mich einfach zusammengehört, also es geht gar nicht anders für mich, muss ja nicht für jeden so sein aber für mich ist es definitiv ähm, genau
1: ja, das habe ich gesehen, also fand ich mega cool. Du willst auch einen Wettkampf machen, oder?
0: Hast du, ja, also oder das nach? ist, genau, ich, äh, beziehungsweise Ziel ist es schon, aber wir schauen mal so, wie es kommt. Dauert halt noch ein yeah. bisschen, ne? Ja. Ist halt ein Prozess und ich mache mir da keinen Stress. Ähm, aber das Ziel ist auf jeden Fall, einmal auf die Bühne zu gehen. Und ja, mal gucken, was da was wird.
1: Finde ich mega cool. Also, ich weiß auch nicht, ob das dann vielleicht sogar was ist, was ich irgendwann mal nochmal ausprobieren will, aber ich finde das auch sehr spannend. Ja. Ich gucke mir voll gerne so Videos an von der Vorbereitung von so Leuten, die ich inspirierend finde auf dem Wettkampf, ja. ja. die sich ehren und so
0: vor. Was ja. ja. du, du
1: gesagt hast mit dem Tempel, ja. also das kann ich auch voll nachvollziehen. Wir haben halt echt so eine gewisse Verantwortung für uns, für unseren Körper ne? und wir sollten uns darum kümmern, finde ich. Halt ja. genau. und Sehe ich genauso. Ja. Da ist was
0: dran. Ja. ja, ganz wichtig ist natürlich jetzt zu erwähnen, für die, die gerade zuhören, dass ähm, auf dem Tempel aufzupassen nicht bedeutet, dass man Extremsport machen muss. Man muss kein Bodybuilding oder kein teilboxen machen oder ne, ins Fitnessstudio gehen. Da kann auch ja auch schon allein Ruhe kann auch äh, viel damit machen. Also sich nicht zu bearbeiten oder ähm, ja Dinge ganz bewusst zu machen. Also wie man halt auf sich achtet. Ne? Also man muss sich einfach in sich selbst wohlfühlen und ähm, und sich Gutes tun. Also ich glaube halt ne, nicht, dass man das falsch versteht, dass man nur Sport machen muss, um ja irgendwie dem Heiligen Geist einen schönen Tempel zu bauen. Ja, ähm,
1: nee. Wer hat den schönsten Tempel sozusagen?
0: <lacht> ja genau. <lacht> genau. Ähm, ja, kommen wir einmal ähm, zur nächsten Frage, nämlich also kannst du dir vorstellen, ohne Sport oder ohne deinen Glauben zu leben?
1: Ich habe darüber schon mal ein bisschen nachgedacht und auch schon in letzter Zeit, glaube ich, mit irgendjemandem auch voll lang drüber philosophiert, von meinen Freunden, weil mir irgendwie auffällt, dass ich, also gerade in den letzten zwei Jahren war ich nicht so aktiv in einer bestimmten Kirche unterwegs. Mhm. Aber davor sehr, also als ich noch in Erlangen studiert habe, bei Nürnberg, da war ich umgeben von Christen. Und hier bin ich es auch, aber nicht mehr aktiv Teil von einer Kirche so ganz konkret. Und am Anfang hat mich das ein bisschen runtergezogen, aber jetzt sind schon zwei Jahre her und ich bin nach wie vor aktiv am Bibellesen, jeden Tag suche ich die Beziehung zu Gott und ich sehe einfach die Welt so immer noch in der Perspektive, dass es einen Schöpfer gibt, der alles genial designt hat und der einen Plan hat und ich glaube, ich könnte gar nicht ohne Glaube leben. Ich glaube mhm. wirklich, die Perspektive, ist, das Leben wäre so viel weniger spannend und abenteuerlustig für mich, glaube ich. Ja. Und selbst wenn ich tolle Dinge sehen würde, wüsste ich nicht, wem ich es zuschreiben soll. Das fände ich, ich glaube, ich könnte das nicht abschalten. ist mir letztens so aufgefallen. Es geht gar nicht so. Ja. Was Sport betrifft, oh, ist, auch, ist auch sehr wichtig. Also du kennst es ne, jetzt gerade auch im Lockdown. Ähm, ja. oh, ich habe jetzt heute noch eben schnell kurz vorher, damit ich mich gut fühle, <lacht> mein, mein Home-Training durchgehauen. Ich weiß nicht, wie es bei dir heute schon war. Aber bei
0: mir kommt es nach der, nach der Aufnahme. <lacht>
1: Das oh, ist auch cool. Ja, da kann man den Tag mit gutem Gefühl nochmal beenden. es ne? gehört ja. für mich einfach dazu.
0: Ja, definitiv. Es muss nicht im Zusammenhang sein, ne? Glaube und Sport. Auch wenn ich einen großen Zusan Zusammenhang darin sehe. Aber ich kann mir ohne nicht vorstellen. Also es muss auch nicht dieser Extremsport, aber mich gar nicht mehr zu bewegen und es komplett halt äh, so rauszunehmen, das funktioniert für mich nicht. Weil ich einfach, und das habe ich gelernt und das ist echt wahr, wenn, wenn der Beruf, ist, dass du dich vielleicht zum Beispiel so konzentrieren musst und irgendwas ähm, ja, mit den Händen und still sitzen musst oder so und ganz konzentriert bist, dann brauchst du etwas, wo du halt volle Power hast als Hobby. So, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel als dein Job etwas hast, was ähm, ja, dich körperlich total anstrengt, dann ist eher dein Hobby ruhig dann willst du vielleicht eher Ruhe haben. Und das habe ich bei mir gesehen. Und ähm, also es fällt mir auf, dass das mir echt gut tut. Also ich komme dann runter, wenn ich Sport mache. Und da finde ich auch Zeit mit Gott. Ne? Also ich bete voll oft, während ich auf dem Laufband bin. Und da ist einfach, wo ich merke, wo ich still bin. Das ist zwar crazy, weil das ja eigentlich voll das Gegenteil ist, aber ähm, ich merke schon, dass mir das echt hilft, runterzukommen.
1: Ja, voll. Also fühle ich komplett, mm. was du da sagst es ist für mich auch irgendwie was Meditatives so. Ja, ja. Also ich könnte auch, ich könnte fast die Augen zumachen bei manchen Übungen und ja. so den Körper spüren. Ich finde, das ist auch was, also jetzt, wir, also ich zumindest bin weit weg vom Profi-Bodybuilder oder so. Ich meine, ich mache
0: äh, auch noch
1: der Average Joe, der irgendwie sein Training auf die Reihe kriegt, aber es ist ja trotzdem unglaublich wichtig, ja. den Körper zu spüren. Ich finde auch selbst, ich bin jetzt glaube ich seit so sieben Jahren so mehr oder weniger regelmäßig mit dabei und Mhm. Man lernt so den Körper auch zu spüren. Wenn man mhm. mal so länger nicht, gar nicht trainiert hat, wow. glaube, Joggingphase, und dann wieder mal zum Beispiel einfach nur einen Bizepscurl machen will, das fühlt sich so falsch an. Ich,
0: ja, das, das fühlt sich an, als ob da absolut nichts mehr ist.
1: So knöchern, wie so Knochen, die irgendwie ja. sich bewegen. Ja. Aber wenn man dann wieder reinkommt, ich finde, man entwickelt so ein Gefühl. Und ich liebe das.
0: Ja, ja, ja definitiv. Voll. Ja, ich glaube, dass viele damit strugglen, ob Gott wirklich Gebet erhört und ähm, ja, wie, wie siehst du das und warum? Macht es Sinn zu beten? Hat Gott irgendwie einen Plan und äh, was bedeutet es äh, für dich und dein Gebetsleben oder für mich und mein Gebetsleben?
1: <lacht> ja, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Musst du auch mal sagen, was du äh, darüber denkst. Aber also Gebet, Gebet ist sehr, sehr spannendes Thema und das ist irgendwie so zwischen den Extremen, ne? weil also es gibt auf jeden Fall Bibelverse, rufe mich an in der Not und ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Mhm. Es gibt immer noch diese Bibelverse von wegen ähm, Bitte und dir wird gegeben. Und es gibt viele andere Bibelverse, also ich glaube auf jeden Fall, dass wir einen Dialog mit Gott führen sollen, auf jeden Fall.
0: Definitiv.
1: Und ich, ich also es gibt auch so viele verschiedene Arten zu beten, ne? sei es das Gebet der Stille, das habe ich auch immer mehr gelernt, wenn du manchmal einfach geradeaus fährst im Auto, ich werde da so tiefsinnig. Und manchmal bete ich dann einfach so kurz einen Satz vom Vater Unser und bin dann so mal zwei Minuten still, Guck, was so kommt und lass Gott quasi sprechen. Oder manchmal, ähm, für mich auch im Zungen, manchmal quasi so, um den Heiligen Geist einfach noch mit reinzunehmen, so, mhm. weil ich bin davon überzeugt, dass der eine wichtige Komponente ist. Und. Ähm, muss ja nicht für jeden was sein, aber auf normales Gebet. Ich bin davon überzeugt, dass es einen Unterschied macht.
0: Ja, ja. Also für mich ist äh, klar, Gebet ist Kommunikation mit Gott. Äh, yes. Das wäre ja auch total scheiße, ne? wenn ich eine Podcastaufnahme mache und keinen Ton spielen lasse. Und ähm, ja, das Gleiche ist halt mit Gott. Ne? Also ich kann nicht davon ausgehen, dass er meine Gebete erhört, wenn ich nicht anfange mit ihm zu reden. Aber noch viel wichtiger, ihm zuzuhören. Weil oft denken wir viel zu kompliziert vom Gebet. Wir glauben, ja, das ist irgendetwas, was man sich irgendwie erlernen muss. Aber ich glaube, jeder hat mal zu einer anderen Person gesprochen. Und das ist nichts anderes. Das ist einfach wirklich, sich mit seinem besten Freund, seinem Vater, seinem ja, einfach alles, ne? ist ja für mich, und sich mit ihm zu unterhalten. Ja, Sie definitiv.
1: Also ich fand es hat einfacher alles einfacher gemacht, wenn ich als ich einfach angefangen habe so zu reden, wie ich mit dir rede mit Gott so. Ja, Manchmal ja. zu sagen Hey Gott, was denkst du darüber? Ja. Ich habe keine Idee.
0: Ja. Also ich habe, äh, ich bin ehrlich, ich habe ihn auch schon mal angemeckert. Also ich habe das auch gemacht, weil ähm, ja, Gott kennt er kennt sowieso meine Gefühle ähm, und ich muss nichts vor ihm verstecken und wenn ich sauer bin, dann ist es halt so wäre ja irgendwie, das wäre ja geheuchelt, wenn ich, äh, ne, wenn ich das nicht wäre. Das mache ich ja auch, wenn meine beste Freundin und ich irgendwie keine Ahnung, eine Auseinandersetzung haben. Dann tue ich ja auch nicht so, als ob alles in Ordnung wäre, sondern ich sage ihm meine Meinung. Und das Gleiche mache ich mit Gott, auch wenn da fast nie was ist, wo, wofür ich ihn sauer sein kann eigentlich, weil er ja, wie gesagt, der Schöpfer ist. Ähm, aber du hast vorhin noch gesagt, mit der Stille, und da ist mir eingefallen, vor drei Tagen, ich hatte irgendwie abends keine Lust, ähm, so eine normale Konversation zu führen. Und ich habe gesagt, okay, danke, dass ich das auch auf diese Art machen kann. Und habe dann ähm, mein Gebetsjournal genommen und habe einfach das Gebet aufgeschrieben, ohne die Worte gesprochen zu nutzen, weißt du? Und deswegen ja, ist es so cool, ja, was du so gesagt hast, dass es so viele verschiedene Arten von Gebet gibt.
1: Kennst du das, wenn du manchmal so betest, das kenne ich so von mir, und irgendwie hast du das Gefühl Okay, ich wiederhole mich, oder irgendwie, ich habe nichts Greifbares. so Und das ist voll erfrischend, das dann manchmal aufzuschreiben. Ich habe das auch schon ja. ein paar Mal gemacht. Ja. Wirklich auf Blatt Papier zu bringen, und es ist einfach herrlich, so, was da zusammenkommt. Und da kann man Seiten schreiben, ne, wenn man erstmal in Schwung kommt.
0: Ja. Ja, ich mache das ganz oft, dass ich, beziehungsweise öfters, dass ich ähm, so eine Konversation auf Papier mit Gott. Ne, ich, ganz oft habe ich auch in irgendeinem Buch äh, irgendwas stehen, da oh, da hat Gott mir geschrieben <lacht> so, weil ich führe dann eine Konversation zum Beispiel, ich sage hey, hi Gott ne? und äh, hey, mein Kind, antwortet er dann und ähm, das ist echt eine mega Möglichkeit, sich mit Gott zu unterhalten, also ich habe es gemerkt und das können nicht meine Worte sein, die da aufgeschrieben werden also es ist unmöglich wenn ich das so lese
1: Ach, du, schreibst auch, du schreibst dann auch die Antwort auf genau, oder? ja so ein Dialog quasi, so Punkt, genau. Gott-Doppelpunkt.
0: Gott, ja, so ungefähr. Mhm. Das
1: ist auch interessant, weil ne, also oft steckt das in uns drin, was Gott uns sagt. Ja. Also ich, aber in Momenten der Stille kommt das dann durch. Ne? Ja. Ja. ja,
0: das, das ist, ist da, wo wir ihn hören, ne? weil wenn wir nur sprechen, dann werden wir ihn auch nicht hören.
1: Ja, ja wenn es überlaut ist, dann müssen wir das erstmal leise machen. Ne? Ja, das stimmt. Und dann hören wir ihn, ja. ja.
0: Und das ist voll cool, dass wir da irgendwie jetzt gerade gelandet sind, aber ich glaube, das ist auch wichtig, weil viele, die sich fragen, wie sie Gott hören können, die haben irgendwie eine Vorstellungskraft von wegen, man muss Gott hören, so wie wir uns jetzt hören, aber manchmal, ja, man kann ihn durch so viele verschiedene Arten hören, ne? Nur wir müssen halt dafür auch bereit sein und Manchmal gefällt uns vielleicht auch gar nicht, was Gott uns zu sagen hat, und dann sagen oh, wir ja. bewusst: Oh nee, Gott hat gar nicht zu mir gesprochen. Und ja. Äh, ja. ist dir das schon mal passiert?
1: Ja, andauernd eigentlich, immer <lacht> wenn es um meine Komfortzone geht. Es ne? ja. macht selten Spaß, raus aus der Komfortzone zu gehen, ja. irgendwie neues Land einzunehmen und irgendwie Neues zu probieren. Mhm. Aber Gott will ja genau das, weil wir mhm. sollen ja unsere Talente vermehren und wir haben einen Auftrag hier, ja. auch auf Menschen zuzugehen und vorzuleben. Ja. Und andauernd, also wirklich.
0: Ja, ja. ja das kenne ich. Ja, kommen wir noch einmal zurück zu dem, was du beruflich machst, äh, nämlich du bist Medizinstudent. Was war der ja. Grund für deine Entscheidung? Das interessiert mich jetzt total. Und ja, danach kommen wir zu einem weiteren Thema, was mich auch äh, sehr interessiert.
1: Ja, klar. Also wenn du willst, kann ich kurz ausholen,
0: yes. wie ich da hingekommen bin. Mach das.
1: <lacht> okay, ja, also ich habe ja zwar im Kindergarten vom Pilot geträumt, so, aber ich habe zwischendurch dann so meine Zockerphase gehabt, meine Parcoursphase gehabt, meine Fitnessphase gehabt. Und ich habe da nie so drüber nachgedacht und bin einfach so durch die Schule gedümpelt. War wirklich jetzt auch kein Überflieger, weil man Medizinstudien ja oft mit 1,0 Schnitten verbindet. habe ne? ich Schnitt am besten noch 0,8 <lacht> oder weniger, aber weniger geht, glaube ich, gar nicht. Ja, aber ich habe ich hab wirklich nie gedacht, dass ich irgendwie überhaupt zum Studieren berufen bin. Also meine Eltern sind keine Akademiker und auch in meiner Verwandtschaft hat sich das eher so in Grenzen gehalten. Auch so ein bisschen in der Bubble, in der ich so unterwegs war, in meiner Umgebung. Und ich war, also ich habe gedacht, da wird schon irgendwas kommen und so kaufmännische Ausbildung oder so, das wird schon irgendwie so passen. Und habe dann auf einmal, dann, dann habe ich irgendwann gedacht, okay, vielleicht... Viele Freunde aus der Schule wollen so BWL oder Maschinenbau machen, das könnte auch funktionieren. Und dann habe ich irgendwie eine gute Freundin kennengelernt, die, war, die wollte Zahnmedizin studieren. Das war mir gar nicht bewusst, dass sie Zahnmedizin studieren wollte, weil die so voll normal war wie ich. Und dann habe ich erst realisiert, krass, mit ein bisschen Hausaufgaben machen und ein bisschen lernen, kann man auch bessere Noten kriegen. Dann habe ich das einfach mal versucht und dann, dann ging das auch mit den Noten echt bergauf. Hat aber nicht ganz gereicht, das Medizinstudium. Und dann habe ich so einen dualen Studiumsplatz bekommen in Maschinenbau. Bei einer okay. Firma, die Zahnarztsachen herstellt. Und die auch recht angesehen war hier so in meiner Gegend. Und voll viele Leute haben gesagt, boah, nice, das ist doch voll Hammer, was du da hast. Richtig krasse Möglichkeit, Respekt. Und ich habe mich da so ein bisschen allen Nullen lassen und habe dann so gedacht, es ist ja so ähnlich wie Medizin, Zahnarztgeräte passt schon. Und habe es dann einfach begonnen, aber habe dann halt voll schnell gemerkt, Nee, ich will was mit Menschen machen. Ich will nicht Maschinen optimieren. Also mhm. Zahnarztstühle, die sind schon so on point, wenn du mal zum Zahnarzt gehst. Achte mal drauf. <lacht> die haben alles perfekt durchgestylt mittlerweile, wenn sie wollen. Und da noch eine Sitzhaltung so wenn das so mein Life Goal ist, habe ich gesagt, die liegt nicht. Ja.
0: Ich will Menschen helfen.
1: Ich will wirklich so, was noch nachhaltigeres machen, so direkt. Weißt du, nicht ja. nachhalt nicht, nicht so langfristig Technik verbessern, sondern Menschen helfen, damit Menschen mehr aus ihrem Leben rausholen können. Und ja, dann bin ich zur Medizin gekommen. Also es war schon eine harte Zeit. Ich musste meinen Job kündigen. Meine Eltern haben so gesagt, ey Marcel, da steht in deinem Lebenslauf drin dein Leben lang. Mein Abi hat auch nicht gereicht. Und dann habe ich so einen Einstellungstest gemacht. Den kann man nur einmal in seinem Leben machen. Und habe da voll drauf gepaukt und habe meinen Job gekündigt und gesagt, ey Gott, wenn du es so in mich reingelegt hast, dass ich das machen soll und es mich nicht loslässt ey und alles dagegen, dann kündige ich das jetzt und lerne, aber dann hilft mir auch. Dann rette mich so, rette mich in der Not.
0: Boah, krass. Ey, das ist mega Hammer. Das ist ja voll die Message schon für die ganze Folge, ey. Richtig <lacht> gut, nein. Also wirklich äh, darauf zu hören und zu vertrauen, was Gott in dich hineingelegt hat. ey Wieso hast du mir das denn nicht im Vorgespräch erzählt? <lacht> Richtig gut. Nein, echt cool. Also den Mut muss man ja auch erstmal haben, haben, ne? dann zu sagen, okay, ich kündige und ich mache das, ähm, was du mir aufs Herz gelegt hast. Also ich struggle gerade in meinem eigenen Kopf. Ne? Das ist gerade ähm, richtig krass. Also echt cool. Respekt. Ja, mega cool. Ja, du warst in Tansania. Ähm, wie kam es dazu und was hast du gemacht und was hat es mit diesem am Anfang erwähnten Spendenaufruf zu tun?
1: Ja, das also dann mitten im Studium, ne, bin jetzt mittlerweile glaube ich seit 2016 auf jeden Fall mit dabei im Studium und im Laufe des Studiums muss man Praktika machen
0: mhm.
1: und ich bin Christ und studiere Medizin und voll viele Leute kamen auf mich zu und haben gesagt, alles klar, du wirst bestimmt Missionsarzt. <lacht> ich so immer, nein, das war eigentlich nicht das Ziel, aber viele bringen das ja damit in Verbindung und ich weiß, dass es da auch viele tolle Ärzte gibt, die einen riesigen, krassen Dienst machen für sehr wenig, sehr viel Aufwand betreiben in diversen Ländern, um da äh, Menschen zu helfen und auch Gott groß zu machen und ein Kumpel von mir, ich wusste schon immer, ich will das mir mal angucken, vielleicht ist es ja doch was für mich, vielleicht spricht Gott <lacht> und ein Freund von mir, ein sehr, sehr guter Kumpel, der Jonas, der hat mir dann in den Hintern getreten und hat gesagt, hey, geil, ich will auch ich bin nach Afrika, ich glaube, Gott hat da was für mich vor. Aber lass mal früher gehen, du willst so spät gehen. Und dann hat er mich da so ein bisschen mitgezogen und das war richtig gut. Und zusammen, wir hatten eine richtig witzige und auch Sehr intensive cool. Zeit. Und da waren wir dann in Tansania in einem Missionskrankenhaus von Ärzten, die er kannte. Mhm. Genau, das war richtig cool dort. Es war so ein kleines Krankenhaus auf dem Dorf, so fast... Da hat, glaube ich, Grenze zu äh, Ruanda und okay. Burundi, so in ja. dem Eck, Tansania. Es war sehr arm dort die Gegend und so ein klassisches Missionskrankenhaus. Beginnen mit Gebet morgens und pray und die Dance. ja auch voll ab so morgens. Oh, sehr dann geil. Dach. Ja, ja. Dann reingehen und für Patienten beten und dann trotzdem gute, gute Arbeit machen, medizinisch sehr fundiert, mit den Möglichkeiten, die man hat. Genau.
0: So cool. Ja, also ich erinnere mich immer wieder, wenn ich äh, an Äthiopien denke. Oh, mein Herz schmilzt. Ah, oh, nice. Du ja, warst ein jung,
1: ja? Krass. Ja, genau.
0: Und das war einfach, boah, das war so mega. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben Menschlichkeit kennengelernt. Also seitdem weiß ich, was Menschen eigentlich sind und wie sie, wie sie sind und wie herzlich die Menschen sind. <lacht> Weil ohne irgendwas zu haben, haben die dir mehr gegeben, als ich jemals hier bekommen habe, weißt du? Und das, ja, das war einfach mega, mega cool.
1: Das mal zu sehen. Ne? Mhm. Viele Leute, die erzählen das so, auch jetzt Leute, die vielleicht zuhören, so die sagen: Ja, okay, das hat man schon oft gehört, dass die Leute da so offen und so glücklich sind und so einfach, einfach glücklich sind ne? mit das dem, was sie haben und ja. wo sie nicht viel haben. So. Ja. ja.
0: Das muss man aber erleben. Aber
1: das mal so zu erleben. Mhm. Ja, ja, genau.
0: <lacht> genau das. <lacht> Ja. Warum
1: warst du da noch ganz kurz?
0: Ähm, ich war da, weil ich, ähm, also ich wollte schon, ich hatte das schon immer tatsächlich auf dem Herzen nach Afrika zu gehen, warum auch immer. Ja, Gott, ne? Ja. <lacht> Aber ja, dann kam irgendwie die Situation, dass die Schwester meiner Tante, die hat, in, also die arbeitete in einer christlichen Schule in äh, Siegburg und die sind nach Afrika gegangen. Und sie hat gefragt, ob ich denn nicht mit möchte. und ähm, quasi als Begleitperson für die deutschen Schüler. Und äh, ich war sofort, ja, ich habe das dann mit meiner Schule, weil ich in der Zeit in der Ausbildung war, äh, als Grafikdesignerin äh, habe ich abgeklärt und für mich war klar, ich muss. Und ja, habe ich gemacht und das war einfach mega. Also ja, das waren zwar nur elf Tage, aber diese elf Tage haben mich echt geprägt bis heute. Und ich hatte Besuch nämlich von jetzt quasi meiner neuen Tante. Und äh, wir haben nämlich darüber gesprochen, dass wir eigentlich da gerne wieder hin wollen. Also die waren auch seitdem fast jedes Jahr da, aber ich seit 2014 leider nicht mehr. Und ja, wenn es klappt ne, nächstes Jahr, dann würde ich da doch gerne hin wieder.
1: Ja, krass. Also sehr cool. Und die sind noch da?
0: Äh, nein, also die sind, äh, die fliegen halt immer mal wieder, jedes Jahr quasi. Ja. Ähm, die haben jetzt eine Partnerschule in Äthiopien und genau, also mega cool. Aber ja, kommen cool. wir zurück zu dir. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, als wir uns letzte Woche unterhalten haben, kam ein ganz spannendes Thema und wichtiges zur Sprache, welches ich gerne noch einmal aufgreifen möchte. Nämlich die Frage, ähm, ja, du hast dich gefragt, ob du ein Arzt sein wirst, der einfach nur ein Arzt ist, oder aber ein Arzt, der für Anliegen seiner Pati Patienten beten wird. Und erstmal würde ich dich gerne fragen, warum du dir diese Frage stellst. Und dann möchte ich dich gerne fragen, beziehungsweise, dass du mir beantwortest, ob du glaubst, dass du da eine Entscheidung treffen musst. Oder ob du das nicht einfach kombinieren kannst.
1: Ah, krass, spannend. Okay, okay. Ja, also ich habe ein aktives Gebetsleben und ich starte jeden Tag zumindest mit einem kurzen Gebet und nehme Gott mit rein und habe das auch in meinem FSJ, das ich noch vorm Studium ganz kurz gemacht hatte, da habe ich das schon so ausprobiert und ich, es ist einfach herrlich, so wirklich. Und ich glaube, man hat da eine gewisse Verantwortung auch. Man kann den Menschen noch mal mehr geben, wenn man die Haltung hat, dass man wirklich als Vertreter Gottes sozusagen äh, als, als Kind Gottes dann nochmal den Leuten zeigen kann, was sie wert sind. Und, ähm. Aber was Gebet betrifft dann wirklich am Patienten, das ist halt so eine Diskussion, die unter christlichen Medizinstudenten schon öfter aufkommt, soll man wirklich, also es gibt ja auch verschiedene Ansichten, ob man Menschen jetzt für, Bet für Heilung beten kann, denen die Hände auflegen kann, was ja manche glauben. Oder andersrum gibt es auch manche, die sagen, ja, ja du solltest einfach gut arbeiten und für dich deinen Glauben als Kraftquelle nutzen und irgendwo dazwischen bin ich <lacht> und oft bei Diskussionen mit dabei gewesen. Und ich denke, es steht und fällt auch sehr, sehr damit, ob man das überhaupt machen kann. Also mhm. wenn die Patienten eh bewusstlos sind oder eh in Narkose sind, <lacht> dann, aber man kann trotzdem für sie beten. Ne? Klar. Die Frage ist, macht man das im Stillen oder macht man das vor allem im Lauten? Es gibt da ja auch richtig super inspirierende Leute, die dann vor allem noch kurz im Notwagen oder so für die Beten so sagen, hey Gott, hilf uns jetzt bei der mhm. Behandlung machen. Ja. Und so cooler, wenn wirklich das ganze Team vielleicht, du, das gibt es ja auch, dann gläubig ist und sagt, dann, dann sind alle so voll passion-driven mit dabei. Und mhm. das stimmt auch mal was ganz Besonderes. so. In Afrika war das ja so. Mhm. Da wurde wirklich mit den meisten Patienten, also dem wurde das angeboten, falls da jetzt jemand Bedenken hat, ob sie das möchten, ob man für sie betet und die, die es wollten, den hat man zusammen gebetet vorm OP und dann konnten die ruhigen Gewissens auch vertrauen und wir haben alles gegeben.
0: Sehr cool. Genau. Ja, das ist echt spannend, weil ja, einmal ist die Frage klar, ist das überhaupt erlaubt, ne? weil ähm, ich weiß jetzt nicht, wie das halt ist dann, ne? ich kann ja schlecht sagen, ja, ich komme, ich bete jetzt, also klar kann man sagen, ob das dann demjenigen gefällt oder nicht, ist dann nochmal eine andere Sache. Ähm, aber wie du gesagt hast, Menschen zu fragen, ich glaube, ist absolut nicht schlecht. Und ich denke, wenn man auch von Anfang an, Beispiel, du arbeitest in einem Krankenhaus und du sagst deinem Chef, ey, ich möchte Menschen die Option geben und du stellst von Anfang an klar, wer und wie du bist, beziehungsweise in was deine Identität liegt. Ich glaube, das ist ja, eine mega Kombi. Ne? Also ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Und natürlich niemanden aufzuzwingen. Es kann sein, dass er einfach Nein sagt.
1: Es ist voll interessant, wie du das gerade sagst. So, Ich habe mir das noch nie so versucht vorzustellen, aber so zum Chef zu gehen und zu sagen, hey, ich würde gerne für die Patienten beten, ist ja voll das Risiko. Ne? Weil Er ja. könnte ja auch voll dagegen sein, weil man trifft auch in der Medizin also auch viele Leute, die natürlich sehr wissenschaftlich, ja. rational unterwegs sind und die da eher äh, sehr abneigend ja. darauf reagieren. Aber ja doch viel Menschen die das teilen und ja, das ist echt spannend. Also,
0: kann das ja wird auch sich zeigen. Ja, kann ja auch sein, dass der der dann sagt, ja, aber was wir fangen wir erstmal bei mir an, ne? <lacht> Ja, also ja, ich,
1: ich kenne jemanden, ich fand das auch immer sehr inspirierend. Ähm, der hat so, ich hatte ein paar christliche Medizinstudenten Freunde auch in meinem Semester und der hat uns alle mal so auf einen Kaffee eingeladen, hat dann so erzählt und hat so eine ganze Liste auf den Tisch gelegt und gesagt, ihr betet für jeden Patienten, der das möchte. Und hat das so in seinem stillen Behandlungszimmer gemacht. Ja, und ja, einmal kamen ja. die Leute raus, <lacht> glücklich und ja, auf dem Weg der Besserung Und dann kamen die Angestellten rein und haben gefragt, ob sie das aufgeschrieben überhaupt noch verschreiben sollen oder ob sie sich das jetzt erledigt hätte. So. <lacht> und irgendwann Krass. kam der Chef rein und der fand das auch gut. Also ja, es ja. kann auch so umgehen. Ja, ja
0: richtig, richtig cool. Ähm, ja, nochmal zu etwas auch ziemlich Spannendem, nämlich... Ähm, ja, glaubst du, dass es irgendwie einen Unterschied zwischen einem normalen Arzt und einem Arzt, der quasi so einen Missionseinsatz macht, gibt? Und glaubst du, und das finde ich mega spannend auch ähm, Ja, für mich selbst, weil ich mir diese Frage oft stelle oder gestellt habe, <lacht> nämlich, also nicht so konkret, aber ähm, genau, ob Gläubige ihren Beruf oder das, was sie halt gut können, für das Extrem nutzen sollten, also das ausleben sollten. Mhm. Beispiel Basis auf Spenden leben, äh, nach Afrika fliegen und äh, ja, was auch immer da zu machen.
1: Ja, also es ist echt spannend, was du sagst, weil irgendwo kann man das ja bei Christen zu jedem Beruf sagen. Ne? So, auch du als Grafikdesignerin, ey, warum arbeitest du eigentlich noch für ein Unternehmen? Was ist das denn? <lacht> ja. Mach mal einen Spendenaufruf und dann, dann mach alles for free für irgendeine Kirche, so. Ja. Und ich habe das Gefühl, auch bei Ärzten, also da verbinden das sehr viele gleich mit dem Missionsarzt, dass das auch so ein Denken ist, dass da auch natürlich drin ist. Aber was es für Extreme sind, ist natürlich schon krass. Und ich frage es ja auch immer, ob man das machen muss. Also ja. Das war für mich immer so eine Spannung, so weil Leute auf mich zukamen und das anscheinend für die so klar war, dass es das Optimale ist, was man machen kann. Und natürlich ist es nicht so, dass das der einzige Weg ist. Ja. Das ist ja keine Frage. So nur Christen Christen gehen nur in die Mission oder so.
0: Ja, aber das was ist echt so eine Vorstellung, die viele haben. Ne? Auch Ungläubige, sage ich mal, oder, oder auch Gläubige, die sagen, ja, wenn, dann schon richtig oder so. Beziehungsweise, wer sagt einem, was richtig ist? Weil, ähm, was mir in den Kopf gekommen ist, so ähm, war nämlich, dass ich mich oft verglichen habe. Also zum Beispiel, ne, ich bin Grafikdesignerin. Und es gibt andere Grafikdesigner, die wirklich komplett nur das tun, beziehungsweise zum Beispiel Postkarten mit Bibelfersen etc. Nehmen wir Instagram. Es gibt mittlerweile so unfassbar viele, die sich selbstständig machen und komplett nur dafür leben. Und ich vergleiche mich dann damit und denke mir, warum, Gott, kann ich das nicht machen? Warum kann ich nicht hundertprozentig nur für dich dieses Instagram-Leben so Und dann ähm, muss ich mich aber immer wieder daran erinnern, dass erstens Gottes Plan für mich anders ist, als vielleicht für diese Person. Und vielleicht, weil ich dazu in der Lage bin, in einem Unternehmen auch Licht zu sein. Also man hat oft diesen, diesen Drang danach, ähm, das zu tun, was andere machen und vergisst, dass dieses normale Leben, was wir als vielleicht eher langweiliger sehen, aber genau das Richtige ist, um andere zu Gott zu führen. Weil wie sollten wir, wenn gar kein Christ, sag ich mal, mehr äh, normal lebt und nur noch im Extrem lebt, wie sollen wir dann Licht sein in der Normalität? So, das funktioniert ja, ja dann gar nicht.
1: Also fühle ich sehr, was du sagst. Also sehe ich, es sind so Gedanken und Diskussionen, die ich auch schon oft mitbekommen habe und auch selber so von mir kenne. Ich glaube, wir Menschen, wir sind einfach, wir lieben Inspiration und wir lieben irgendwie schillernde Persönlichkeiten. Und schillernde Persönlichkeiten, die wir im Film oder im Fernsehen sehen, die sind oft sehr in Extrem unterwegs. Ne? Mhm. Also klar ist das cool irgendwo, in, in der Medizin auch Neurochirurg, klar ist das cool, Neurochirurg zu sein. Ey, du bist einfach so der, die Champions League der Ärzte so für viele, weil du so Sachen machst, die ganz, ganz speziell und ganz riskant und ganz ähm, herausfordernd sein können. Aber was ist mit dem Rest so, ne? Mhm. Kannst du das wirklich? Willst du wirklich den, den Lifestyle haben? Und so Missionsärzte sind halt ein Extrem, zum Beispiel noch, was das betrifft, die toll sind, aber du musst ja nicht Vollzeit in die Mission gehen. Du kannst auch ja. Teilzeit in die Mission ja, gehen. Ja, ja. Natürlich finde ich es trotzdem krass. Also, und Respekt an alle, die in der Mission unterwegs sind und die das vorhaben. Lass euch da nicht aufhalten. Aber an alle, die da so auch mit struggle wie du und ich, mhm. Leute, hört auf Gott, was Gott euch sagt, geht mit ihm ins Gespräch, führt ruhig mal so ein paar Abende der Stille ein, wo er euch aufschreibt, was euch für Gedanken kommen, reflektiert das. Mhm. Und wie du gesagt hast, man kann da, wo man ist, auch Salz und Licht sein. Ne? Ja. Ich glaube, es, es gibt auch eine Bibelstelle, die so besagt... Ähm, Genieße das einfache Leben, gehe arbeiten und genieße die Früchte deiner Arbeit oder den Lohn deiner Arbeit. Da gibt es irgendwie sowas. Ja. Ja. Mhm. Yes. Gott, Gott hat nicht vor, dass wir jetzt all in komplett, was heißt überhaupt all in? Ne? Ja das genau,
0: Antwort. das ist die andere Frage. Vielleicht
1: Weiß. ist es ja sogar eine Flucht von der Realität, ähm, vor der Realität in ein Land zu gehen, wo alle sich einfach freuen, dass man da ist. Ja. Anstatt sich den herausfordernden Diskussionen hier in Deutschland so zu stellen, ne, ja. mit Leuten, die bewusst gegenwirken und skeptisch sind, so.
0: Ja, ja, weißt du, mir fällt gerade noch ein, so ich glaube, dass die Menschen, die wir jetzt gerade zum Beispiel als ähm, extrem, ich will nicht sagen betiteln, aber ähm, über die wir halt gerade sprechen, für die ist es vielleicht gar kein Extrem. Vielleicht ist es für für sie eher die Normalität, weißt du und also davon ab, also ich glaube ja immer noch, dass ich zu einem sehr extrem äh, berufen bin, aber dazu vielleicht mal irgendwann in einer anderen äh, Folge. Okay. Ähm, aber ähm, ja, die Frage ist einfach wirklich, was ist für irgendwem extrem? Ne? Ja, oder auch hier kann man nicht irgendwie eine Kombi aus beiden machen. Also ich glaube schon, weil wie du das auch gerade gesagt hast, ich glaube, Extreme und Normalität, steht gar nicht so weit voneinander entfernt. Das, ich glaube, da liegt nur diese Perspektive zwischen. Also wie wir die Sachen betrachten, ob wir nach rechts oder links gucken oder ob wir halt in die Horizontale schauen. Ne? Also ich glaube, das gar Geist nicht... limit, meinst du? <lacht> ja, also ich glaube gar nicht unbedingt, dass äh, ich glaube, vielleicht sind wir diejenigen, die das limitieren, obwohl Gott halt das große Ganze sieht. Wie, wie ich eben schon gesagt habe, extrem und ähm, das Normal... <lacht> liegen beieinander, weil einer geht nach Afrika und der andere bleibt hier. Welches ist denn jetzt das, das Normale? <lacht>
1: so. also, ja, hast du voll recht. Also es ist auch manchmal einfach nur eine Entscheidung weit entfernt. Ne? Ja, ja. Und Extreme sind natürlich an Maßstäben gekoppelt und sehr subjektiv. Also beispielsweise, was, was wir vorhin auch mit dem Tempel hatten, für den einen ist es extrem, sehr, sehr viel Sport zu machen, für den anderen ist das normal. Ne? Ja. Welche Ansprüche, Ansprüche hat man an sich selber? Aber ich bin auch voll der Meinung, dass man auch groß träumen sollte, dass Gott ja. das auch liebt, große Visionen. Und also er, hat vor, er, er will, dass wir unsere Talente vermehren, ihm zu Ehre und Leuchten auf der Welt und ihm die Ehre dafür geben. Ja, ja. Ähm, ja.
0: voll. Das ist definitiv wichtig. Und ähm, was ich die letzte Zeit, und das lerne ich echt äh, so die letzten Monate sehr stark, auch jetzt die letzte Woche wieder, ähm, ist groß zu träumen, aber kleine Schritte zu gehen. Und oh, yes. Weil yeah. ähm, das habe ich selber auch gemerkt. Ich habe unglaublich viele, viele Ideen in meinem Kopf. Am liebsten hätte ich sie schon alle umgesetzt. Aber man muss erstmal die Schritte gehen, um überhaupt ans Ziel zu kommen. Und was ich halt, glaube ich, auch noch was wichtig ist, ist einfach zu sagen, dass man nicht nur mit diesem Extrem etwas bewirken kann. Also, wie gesagt, es liegt an der Perspektive selbst und ich glaube, das ist einfach wirklich nochmal wichtig, ne? dass, dass nicht alle denken, man kann nur dann was bewirken, wenn wir nach Afrika gehen oder wenn ähm, keine Ahnung, ich 50.000 Follower auf Instagram habe.
1: Ja, ich denke Fakt ist halt, dass immer kleine Schritte dazwischen sind und kleine Schritte sind halt nicht der große Boom, ne? Ich weiß That's nicht. Right. Und oft ist es auch so, wenn zum Beispiel Leute irgendwie in der Jüngerschaftsschule gemacht haben oder von irgendeinem Seminar kommen, dass sie dann eine Vision haben und das dann auch wollen und dann auch manchmal erstmal in so einen Down kommen durch so ein Tal müssen und um zu realisieren, dass das nicht so schnell geht, ja. sondern dass eben wer im klar treu ist, auch im Großen treu ist und über Größeres gesetzt wird. Deswegen ist dieser Vers mir auch so wichtig. Ne? Also so cool. voll fallen. Semester für Semester muss man jedes Mal neu die Prüfungen schreiben und jedes Mal hat man wieder seine Nachtschicht und seinen Red Bull auf dem Tisch. Ja,
0: Ey, mega cool, dass der äh, wichtigste Ratschlag, den die Bibel äh, dir gibt, nämlich das, was du am Anfang gesagt hast, auch quasi das Ende ist. Weil, ähm, ja, Marcel, wir kommen zum Abschluss mit einer letzten Frage, nämlich, okay. ähm, was du den Zuhörern noch mitgeben möchtest.
1: Ja, cool, also... <lacht> <lacht> um, ja, <will. lacht> ja, danke erstmal auf jeden Fall. Ne? Mir ist es eine Ehre, hier einfach mal eben so befragt zu werden. Ich bin das nicht gewohnt und ist für mich auch echt ungewohnt. Und äh, wenn ich jetzt eine Lebensweisheit mit 25 mit allen teilen soll, ja, dann bin ich ja selber auch noch nicht am Ende, aber ich glaube, aktuell beschäftigt mich das schon sehr, dass ich eigentlich allen alle ermutigen möchte und zusprechen möchte, geht die kleinen Schritte. Und reflektiert das mit Gott, geht mit Gott in Beziehung. Fragt euch, was eure Extreme sind, weil wir es davon hatten. Ne? Fragt euch, was er von euch will. Aktives Gebetsleben. Ich bin absolut davon überzeugt, es gibt viele Leute, die sagen, Gott kennt mich doch, warum soll ich überhaupt noch beten? Das, glaube ich, ja, steht in Spannung, aber genauso hat Gebet auch schon so viel bewirkt. Also, und Gott spricht. Hör auf ihn, was er dir sagt. Oh, ja. Find heraus, was sein Plan ist für dich. Und Mach dir da keinen Kopf, wenn du es nicht sofort umsetzen kannst oder nicht direkt den Plan hast, sondern geh die kleinen Schritte. Gott wird es dir zeigen. Gott wird dir offenbaren und deinen Horizont erweitern. Ja.
0: Yes, that's ja. right. Vielen Dank. Yes. Dankeschön.
1: Ja, voll gerne. Bis dann. <lacht> yes, ey, danke, dass ich da sein durfte. Sehr, sehr gerne, ehrlich. auf jeden
0: Fall. Das war Out of Grace. Danke, dass du dabei warst. Vergiss nicht, wie wundervoll du bist. Dir hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir dann stelle sicher, dass du diesen Podcast bewertest und abonnierst, um keine Folge mehr zu verpassen. Teile Out of Grace oder eine bestimmte Folge mit Freunden, die es hören sollten, damit Menschen durch diese Erfahrung gestärkt werden und im Glauben wachsen können. Du möchtest mehr über mich erfahren? Dann schau auf www.journalofhisgrace.com vorbei oder folge mir auf Instagram unter Grace. Bis zum nächsten Mal!